0: přeji krásné odpoledne a vítám vás o druhého dílu našeho podcastu Kruté sklady by Byto. A vítám vás s mým kolegou Martinem Hinčicou. Také zdravím. A je mojí milou povinností tady dneska přivítat Honzu Rozlivku a Libora Hudečka. Jsou to naši dlouholetí zákazníci, jsou z firmy Mailstep, která se zabývá fulfillmentem. Honza je dneska vlastně předseda správní rady, by se dalo říct?
1: Uh, nejsem. Dobrý, dobré odpoledne, dobrý večer, dobré ráno, nevím, kde to bude vysíláno. Uh, nejsem předsedou správní rady, je, je Libor, který v, vlastně převzal kompletně na svá bedra utíže řízení stepu. a uh, já jsem spolu s kolegy z Emma Capital v roli akcionáře. A samozřejmě jsme členama správní rady a radíme Liborovi, jak by to měl všechno krásně dělat.
2: Jak to... Krásně radí. Dobrý den. Dobrý den. A
0: jak to Liborovi jde?
1: <laughs> Liborovi já bych řekl, že to, jde, že to jde dobře. Tam se nám, myslím si, že je to celý. Vlastně ten Melstep je taková týmová práce. To je asi jako, jako ve všem. A, a v podstatě myslím si, že ty výsledky, výsledky by hovoří, že poměrně utěšeně rosteme. Jsme velice rádi, že, že máme vlastně zákazníci, kteří sami o sobě rostou. Takže se nám vlastně jako v vlastně tohle stokrát Daří, tak myslím, že ty výsledky hovoří, že to jede dobře.
0: – Já vás oba dva znám poměrně dlouho, vás teda znám Honzu konkrétně ještě ze svého působení v Cepelínu, kdy jsme se tak jako malinko potkali, víc jsme se potkali od roku 2013, Libora znám vlastně z doby ještě kdy působil v Zutu, on předtím působil v Intimu, jestli to říkám dobře?
2: – Tak Intime byla jenom taková kratší epizoda, kdy jsme konsolidovali a koupil firmy do, do Mall Group, ale tam jsme byli poměrně jako krátce. A
0: až potom to vzal vlastně malinkou oklikou přes Mol, kde, kde, dělal, kde dělal šéfa pro poslední míly a vlastně už to bude dva roky, co zakotvil no, už Ten čas letí poměrně hodně. Ten příběh Milstepu je takový, že je docela zajímavý a možná poprosím Hunzu, aby ho tady trošku jako rozvyprávěl, protože já si pamatuju, že kromě jiných podnikatelských aktivit, jako jsou třeba opravy leteckých motorů, tak on za tu firmu měl, pak, jestli to řeknu správně, prodal rakouský poště, byl tam chvíli pan Ivánek...
1: Ivan Siegenfus, jasně
0: a no, pak se mu nelíbilo, jak to rakouská pošta vede a říkal si, že to rakouskou hrzkou vlastně asi nebylo tak dobrý a zase si tu firmu koupil zpátky.
1: Tak? To bych úplně neřekl, jestli bylo, bylo dobrý nebo, nebo špatný. Jasně ta firma, vlastně jsme ji zakládali v roce 1990 a, a postupně jsme jakoby útěšeně, útěšeně rostli, kdy vlastně ta stále vlastně má dvě nohy. Jedna je fulfillment a druhá je finishing. Takže v těch 90. letech a, a, a tak tam vlastně bylo to velký gro MLSTEPu, že jsme rostli v tom vydavatelském biznesu, kompletní servis pro vydavatele, balení časopisů a podobné záležitosti. A samozřejmě vlastně, vedle toho byly ty balíky, akorát tenkrát vlastně nikdo neznal vlastně e-shopy, takže se tomu říkalo ještě zásilkový obchod a katalogový prodej a podobné podobné záležitosti. Teď vlastně jako je, to, je, je to e-commerce a, a e-shop. A s rakovskou poštou jsme se dali dohromady někdy v roce 2001-2002. Právě z toho důvodu, že byla poměrně velká ambice vlastně udělat nějakého evropského hráče, o což vlastně měl, měl jste vždycky jakoby velký ambice, prostě hrát větší hru nejen na českém trhu. A tam bych ani neřekl, že je to útěk z Rakouska Uhorska, jak se to nazval, ale v podstatě k naplnění tohoto cíle, toho cíle úplně, úplně nedocházelo. A to byl důvod, vlastně když jsem viděl, jaká je příležitost v tom rozvíjecím se vlastně e-commerce, tak tak to byl důvod, proč jsem si vlastně mal kupoval někdy v roce 2015 zpátky právě tak, aby jsme, aby jsme byli schopni se někam dál posunout a, a teď v tuhle chvíli aktuálně vlastně tuhle Kárku táhneme, táhneme společně s, s EMA Capital a věřím, že, že tentokrát se nám ta globální hra podaří.
0: A možná jenom doplním pro posluchače, kteří si to neumí představit, balení časopisu, takový to, když jako... Půjdu a koupím třeba manželce nějaký dámský časopis, tak typicky je u toho zabalený nějaký vzorek třeba krému proti stárnutí, aby tam byly všichni krásní, tak tohle jste vlastně dělali vy.
1: Tohle to, tohle to stále děláme, máme poměrně významný procent vlastně na českém trhu a ten ten impact je, je i do zahraničí, takže vlastně uh, děláme kompletní jako produkci pro některé vydavatelské domy do uh, Francie, Rumunsko, samozřejmě Německo. Uh, nějaká část produkce jde prostě do Polska, Maďarska, takže jako máme vlastně teď aktuálně největší balící kapacitu uh, vlastně široko, široko daleko, protože máme asi osm vysokorychlostních balících vinek, ale tohle to je nějakým způsobem stabilní biznis. A, a samozřejmě v podstatě i to, jak tenhle ten klasický print je mírně jakoby na, na sestupu, tak, tak jsme rádi, že v LSTEPu máme právě pro i ten přerod vlastně vydavatelských a mediálních domů nástroje, jak budou schopni monetizovat vlastně ten, ten svůj obsah čtenáře, inzerenty. A zase jsme u e-commerce a zase jsme u fulfillmentu a, a to je to, proč do toho fulfillmentu tak extrémně šlapeme.
0: Kdo vlastně přišel s tou myšlenkou toho fulfilmentu, fulfillmentu, Libore?
2: Tak o, Honza, <laughs> já typ, typuju, že už tak asi přes 40 lety, když jako vidím, jak je Honza vizionář. Když jsem do Mailstepu vlastně naskakoval před dvěma a půl lety, tak uh, Mailstep už full nějakým, nějakým jsem dělal. A bylo to v době, kdy byl ten první lockdown covidu, tak kdy jsem jako naskočil tak do prostředí, kde celá ekonomika byla zaleknutá, ústrnutá, co se bude dít. Před náma se vlastně otevřel celý ten uh, celý ten prostor těch příležitostí, které před jako dlouhodobě byly, tak se obražilo v krásně, protože ten dostal, dostal poměrně jako silný impuls. A my jsme neváhali a ten impuls jsme začali využívat a jedna z těch prvních věcí, kterou jsme výrazně začali posilovat, tak bylo, tak bylo zásadní posílení a změna v IT vývoji. A to si myslím, že jsou plody, které neseme do dneska a ten dneska už ten IT vývoj máme v rozsahu, řekněme, 40 lidí, vývojářů. Včera jsme otevřeli, zatím neoficiálně, ale už, už fyzicky, vývojové centrum v Karlíně. A tohle je věc, která nás jako bude odlišovat i do budoucna a už teďka si myslím, že ten náskok máme poměrně slušný za tu dobu. Ale, ale fulfillment jako takový, to by asi mohl říct Honza, je v Milstepu Možná, že byl dřív full film, než to balení časopisu. No, bylo, bylo, jednoznačně, bylo jednoznačně,
1: protože jedním vlastně první balíky, které jsme dělali, tak byly pro, pro nakladatele, vydavatele knížek a vlastně tu spolupráci někdy v roce, vlastně první balík jsme odeslali v roce 90 a někdy v roce 92, 3 jsme začali spolupracovat s knižním klubem, dneska se to jmenuje Euromédie a pro ně jsme vlastně zpracovávali část vlastně tý jejich, jejich produkce a vlastně na tom, takže my jsme na začátku vlastně byl balík. A e, pak vlastně se to p- přerostlo vlastně i pro časopisy, protože klienti po nás chtěli nejen rozesílat balíkový zásilky. A tenkrát to byla především knižní produkce. Tak e, vlastně říkal, když už umíte zabalit balíček a neumíte odeslat i dopis a neumíte ten katalog zabalit do folie. A já jsem vůbec nevěděl, co to je fólie, ale řekl jsem, že samozřejmě ano. A e, takže vlastně S
0: nezarmoutíš. Ano,
1: ale ve finále jsme to zvládli. E, a takže. Vlastně, Vlastně, a když už jsme vlastně měli nějaké automatické linky na balení do fólie, tak jsme tak jsme vlastně to nabídli dalším vydavatelům a vlastně má vlastně má od té doby vlastně jako by dvě, dvě nohy, na kterých může stát.
0: My teda musím říct zaujalo těch 40 ajťáků, to je číslo. To Než je, to já myslím,
2: že Libore 43 a hajrujeme dál. Tak včera byl začátek měsíce, tak zase jsme asi přskočili. Ale uh, to, uh, už no, to není. Ale
0: začíná bát? Ne, pomalu.
2: Uh, já, tak za Alloze nekonkurujeme. Uh, ne, já
0: no, myslím, jako v počtu ajťáků.
2: <laughs> no. Ono to není jenom o počtu, jo. Ta samozřejmě uh, jedna věc je počet, jedna věc jsou náklady, další věc je kvalita, rychlost vývoje. Ta samozřejmě má tendenci s tím jako rozustarícím týmem, ta komplexita narůstá, takže to není jenom to, že. Uh, víc ITáků, větší výkon, musíme to samozřejmě efektivně řídit hmm. a musíme mít samozřejmě správné zadání. My jsme, když jsme před nějakou dobou odstartovali ten poměrně jako masivní IT vývoj, tak jsme proto, aby jsme byli rychlí, tak jsme angažovali nějaké externí firmy, které nám s tím pomáhali, měli jsme nějaký body shopping. Ty klíčové věci jsme vždycky drželi u sebe, což byl produkt, project management a architekturu. A ty kodéry jsme nějak jako Nechtěli jsme čekat půl roku, než nahajujeme celý tým, a chtěli jsme jít v tomhle rychlý. A pak postupně přišlo to, že, že jsme víc a víc začali posilovat ten, to, to, to in-house uřešení, které až došlo to k tomu, že jsme zjistili, že v početnicích je to všechno super, že tam naše distribuční centrum má jako skvělé zázemí na nejlepším místě v Česku, troufnu si říct, možná i jako ve střední Evropě, ale uh, IT developeři touží trošku po něčem jiném. Tak, uh, tak, jsme, tak jsme se zrolovali do Karlína, protože to vidíme jako dlouhodobou uh, a významnou investice.
0: A jak moc je je to důležité takhle jako vyvíjat si ten software jako sami? Mít, mít vlastně vlastní řešení, robustní řešení?
1: To je v podstatě nezbytný, protože to vám dává vlastně tu, tu konkurenční výhodu a v podstatě jestli nějaký z oborů lidského snažení a vůbec nebo biznesu v tuhle chvíli zažívá jakoby extrémní růst a, a, a změny, tak je to právě e-commerce a, a fulfillment samozřejmě, to je jeho nedílná nedílná součást a neexistuje vlastně produkt, který byste si koupil a mohl na něm na něm jet. My samozřejmě, jak říkáme, tu, tu IT kapacitu vlastně máme částečně vlastní, ale stále spolupracujeme i s nějakými vlastně externíma firmama, protože vlastně toho, ta, ta naše potřeba aktuální je, je tak velká, že, že bychom to prostě nezvládli nahajerovat takový
2: počet, počet lidí v
1: tak krátké chvíli.
2: Tady ještě možná doplníme je jako jedna hrozně důležitá věc. Nejenom, že žádné jako řešení, které by se šlo vzít jako krabice, jako neexistuje. Ale on ani ten obor ještě není úplně jako ustálený. Fulfumen, fulfumen je vlastně jedna z těch posledních věcí, která se v e začala vyvíjet. Je to infrastrukturální věc. Je to věc, kterou víceméně potřebuje každý. Ale... My pokud se na to díváme z pohledu služby zákazníkům, tak musíme být nejlepší. My musíme mít lepší řešení, než mají in-house, in-house e-shopy. Ani u těch e-shopů to ještě úplně ustálené. Takže kdybychom si řekli, kdybychom chtěli vyvíjet, já nevím, VMS, warehouse management system pro paletové hospodářství pro paletový sklad, tak těch asi najdeme jako 15 řešení, které jsou všechny dobré, některé jsou dražší, některé jsou levnější, ale je to hotová věc, tam už se moc toho vymyslel ten, ten fulfillment není jenom o té obsluze toho, toho zboží ve skladu, ale i o nějaké větší přidané hodnotě těm zákazníkům, propojení jejich na marketplace, nabízení celé škály dopravců, my jich v Evropě máme asi 50, a Samozřejmě, jako dalších služeb, jako integrace těch zákazníků, protože my to děláme pro třetí stranu, tak jedna z těch důležitých rolí je, milý e-shop, my vám budeme dělat logistiku, ale teďka, když bysme jim řekli, teďka si tady zastavte se na půl roku, přestaňte všechno dělat a připojte se na náš IT systém, tak to nikdo neudělá. My to potřebujeme mít jako, jako pluginové řešení, jako, jako skládačku, která je propojena do těch největších platform, jako Shopify a tak dále. Takže to je, je, to, je to specifický biznis. Já to vždycky říkám tak, že my. Chceme investovat do nejlepšího logistického řešení pro e-shopy, které se pořád ještě jako mění. A chceme ho nabízet všem našim zákazníkům všechny ty věci, které vyvineme za ty obrovské peníze společně, tak každý z těch našich zákazníků je toho účasten a a dostává výhody, které které do toho přináší ten vývoj, který je za ten ten celek. Což zejména pro ty střední e-shopy a menší e-shopy se dostanou k nástrojům a k možnostem, které by sami asi jako nevyvinuli
0: Ještě vrátím k tomu, jak jsme se bavili o tom, že početníce jsou dobrá lokalita, ale nejsou úplně taková ta hipsta lokalita, takže chápu, že vývojový centrum je v Karlíně, protože přece jenom to centrum je blíž, my s tím taky teďka docela bojujem, protože v průběhu té doby, kdy kdy já jsem v bytu, tak se nám trošku změnila struktura lidí a, a na začátku vlastně všichni ty lidi bydleli někde kolem, teď, teď už jako ta lokalita je super, ale všichni vlastně bydlíme někde jinde a, a daleko dojíždíme, jak se potýkáte s nabíráním lidí a jak vůbec se snažíte zvýšit nějakou jejich lojalitu, aby v té firmě jako zůstali, protože já zrovna třeba mám taky jeden čerstvý případ ze včerejška, kdy jsme si plácli s jedním novým technikem a, a On si to tak jako přes víkend nechal rozložit v hlavě a zjistil, že vlastně nechce dělat tady to, ať se teda u nás byl podívat a chtěl projektovat regály. Zjistil, že vlastně bude chtít dělat stavby vedoucího a protože mu dali jako 1000 korun víc, tak samozřejmě taková zákeřná myšlenka, která mě napadla, říct mu, že mu máme o dva víc a pak jako za tři týdny ho zase pustit kodě a říct, že jsme sehnali někoho jako za o tři tisíce ale asi s tímhle tím budeme hodně všichni teď v poslední době.
1: A tak to je, to je, to je všeobecně s tím jako ta tak to je a v podstatě důležitý, samozřejmě peníze jsou jsou důležitý, ale co zhruba tak stejně, nebo ne důležitější, je, aby vlastně se vytvořil atmosféra ve firmě taková, že víme, co děláme, máme jasnou vizi, prostě strategii, chceme něčeho dosáhnout a zvlášť třeba u těch programátorů nebo u těch kodérů a u těch vlastně product a tak, tak je pro ně extrémně důležitý, že ví, že pracují na nějakém řešení, který je unikátní, že vlastně on potom může říct, hele, já jsem tohle stovi Vynu. Tohle je můj nápad, tenhle ten business model, který potom jste poměrně rychle. A to bych řekl, že je naše, naše jakoby velká výhoda, že se dokážeme velice rychle říct, ale je to dobrý, jdeme do toho, anebo hele, mysleli jsme si, že to bude fajn, ale nevychází to, kašleme na to a jdeme dál, jo. Takže, takže jakoby pracovat takové dynamické firmě si myslím, že ta, ta hodně důležitá záležitost pro ty lidi. A samozřejmě ty peníze jsou k tomu důležitý, ale, ale spíš ta vize a, a, a to, že že se chováme slušně a, a je že ještě že máme střeštěný nápady
2: a oni si jich můžou prostě to realizovat. Pro ten IT development je určitě jako důležité, že máme produkt, který je zajímavý, jo. produkt, který je inovativní, prostě je, to, je to research and development, není to jenom čistě jako kodování. My hledáme to, to optimální řešení, mění se to za pochodu, takže to je určitě jako zajímavé pro, pro, ty, pro ty lidi, které jsme schopni nahirovat. A možná jedna z těch jako technických věcí my jsme poměrně jako technologicky vyvíjíme ty, ty, ty nové platformy pár roků, takže nemáme žádný jako starý uh, archaický systém, S moderním řešení děláme to od začátku, takže je to velké, že je to, že je to škalovatelné, takže tohle je určitě zajímavé taky. Možná bych ještě doplnil jako jednu věc k tomu, ono to zní zvláštně, jako uh, rozdělit uh, Oddělit ten, ten vývoj a poslat ho geograficky někam jinam, ale my už se na to nedíváme jako, že, že jsme firma, která je v Praze, díváme se na to, že jsme evropská firma, a což už dneska je pravda. Máme už aktuálně spuštěný provoz v Itálii, příští rok plánujeme další expanzi do dalších zemí a v tu chvíli už vlastně ten, ten IT development nemůže být, nebo pokud bude u jednoho z těch center, tak budeme u jednoho a u těch ostatních ne, a my se musíme naučit fungovat, fungovat jako nezávislá na tomhle.
0: Tak, Libor mi teď vyčerpal otázky asi na další tři minuty, ale <laughs> odpověděla spoustu dotazů, jaký jste si zažili jako kritické momenty v rámci tady toho rozvoje, protože vím, že jako za poslední jako dva roky pro vás byly docela, docela rychlí v tom, že vstup investora, expanze, tak s čím jste jako bojovali hodně, co, co vás v té době, nechci říct jako brzdilo, ale nad čím to musel hodně přemýšlet třeba.
1: Tak rozhodně se rozhodně se nenudíme. Tak přemýšlím jakoby těch, těch momentů samozřejmě bylo víc. Jeden například. Vlastně, když se, tykám, vlastně se říká, že, že Korona vlastně udělala jakoby e-commerce a, a že prostě bez ní by to nebylo tam, kde, tam, kde to je teď. Ono to není úplně, úplně pravda. Jo? Pravda je, že Korona vlastně urychlila vlastně ten jasně daný trend vlastně změny nákupního chování lidí. A, a taky se hodně zapomíná att det první, já nevím, tři tři týdny, první měsíc, dva vlastně té korony, kdy se tady zastavila ekonomika. To přece byl zákaz vycházení a podobné záležitosti. A to musím říct, že v tu tu dobu to nám nebylo vůbec lehce, protože nikdo nevěděl, co bude, co bude následovat. Takže najednou vlastně výroba se, já nevím, utlumila na 20 běžného výkonu, ale Jasně, pak vlastně jsme z toho vyšli jako vítězi, protože, protože ta korona nám pomohla. Ale takže to byl jeden takový moment, kdy jsem si říkal, no ty vrdil, tak aby, aby to neskončilo nějakým, nějakým velkým, velkým průšvihem. Další, co mě napadá, tak jo, to je to i v tom vývoji a to je v podstatě... To bylo takový těžký rozhodnutí Libora, Martina Mara, našeho CTO a, a moje, kdy jsme vlastně jeli na nějakým starším vlastně jakoby systému, do kterého jsme nainvestovali poměrně hodně peněz, ale v určitý moment vlastně se ukázalo, že pokud chceme růst, tak nás tenhle, ten starý systém bude, bude brzdit. A k tomu rozhodnutí jsme došli během, já nevím, Libore, pár týdnů, řekli jsme si.
2: Skor, no. Skoro dnu, a já mám jako obrovský respekt vůči Honzovi, protože my jsme tam byli s Martinem relativně jako mladí čerství a viděli jsme to trošku venku, což byla ta výhoda asi. Ale Honza dokázala že to zásadní rozhodnutí s náma přijmout jako po velmi krátké době a to rozhodnutí bylo jedno z těch asi jako nejdůležitějších za poslední dobu, protože jsme stáli před tím, že musíme něco stihnout do sezony, aby jsme to zvládli a, a zároveň musíme si říct, že jako jednu evoluční větev jako ukončujeme a zahajujeme novou. To bylo jako velmi významné rozhodnutí s nějakým rizikem samozřejmě. No a to, to, hlavně vlastně ten, ten staré,
1: starý systém jsme nějak čerstvě dobudovali a ukázalo se, že, že ty, ta filozofie toho přístupu prostě je potřeba úplně jiná. Takže tam jsme pak jako si, si dali kafé, pojď. Pak jsme vzali ten, ten systém, který se jmenoval asi 8 milionů korun, splášli jsme ho do záchoda a e, dali jsme si panáka no a šli jsme vybudovat něco lepšího. Dali jsme na stůl další peníze, aby jsme to mohli
2: postavit znova. No tak to samozřejmě, to bylo, to bylo těžké, ale myslím, že to bylo jako velmi správně, protože tím, jak už jsme, to, to už jsme při sebou viděli, že ten e jako poroste, že bude velký a že, že už něco umíme a můžeme na tom stavět a že máme jako dobré, dobré DNA v tom a, a tak vlastně ta investice byla jako byla na místě a my vlastně, když jsme nad tím čím dál víc přemýšleli, tak jsme jako viděli, že to naopak ještě jako poroste, že to není, že teďka něco vyvineme a tím to skončí, ale že vyvineme a dál a dál a dál.
0: To jak rekonstruovat starý dům, co tam prostě no. můžete si No nebo,
2: stav, nebo spíš jako stavět, stavět nový, jo. A... Ne, to jste právě udělali dobře, no. že jste
0: to zhrnuli hmm. a začali na zelený louce, to bývá efektivní. A pak štěch, samozřejmě,
2: jako, když, když to vidíte v těch jako nákladech, v těch číslech, tak uh, to jsou jako obrovské miliony nebo desítky milionů, nebo jim se říct, jenom letos to bude přes 400 milionů, kterou máme v softwarovém vývoji. A vlastně to celé se nám zapojilo do té úvahy, uh, aby jsme takhle jako masivní vývoj dokázali utáhnout. A ten, to řešení je škalovatelné softwarové samozřejmě, proto to děláme takhle, jak to děláme. Ale uh, pořád jako ten, ten motor, ten generátor peněz je logistická marže, která to nejsou žádné jako desítky procent. A uh, aby tohle fungovalo, tak ten jediný jako klíč k tomu je ten scale, je ta velikost. A v tu chvíli, protože Honza už to dlouhodobě jako razil, tak, uh, tak jsme opravdu si řekli, šlápneme do toho a půjdeme jako evropskou cestou. To řešení, které vyvíjíme, nebude, nebude jenom tady, ale, ale zahráme to O co, největší, o co největší rozsah.
0: A kdo je dneska takový jako typický váš zákazník? Já vím, že jako dřív v minulosti to byly i jako třeba malý e-shopy, který zrovna jako začínali a vlastně si tu logistiku ani úplně nevěděli rady a, a bylo to spíš takový, že někdo si řekl, ale tak já půjdu prodávat pří uh, granule.
1: Jasně, tak jako to, tohle jsou taky naši, ne, ne, naši vážení zákazníci a v podstatě dá se říct, že v, v dnešní době vlastně máme kompletně celou, celou škálu. Jasně, jsou, jsou určité firmy, já nevím, typu Alzamol, když jsme vlastně tady v Čechách, kteří mají vlastní logistiku, tak to asi je, to jsou společnosti, na který, na který nemíříme, ale, ale vlastně je to od enterpriseových klientů po klienty, mají, kteří mají řádově tisíce objednávek tisíce objednávek denně až po nějaký, řekl bych, střední šopy řádu stovek objednávek denně a samozřejmě v podstatě jsme velice rádi, že máme i vlastně větší počet klientů, kteří jsou v řádu jednotek nebo desítek objednávek denně, protože z nich jednoho dne může být velký klient a zároveň, Libore, ty máš na toto přirovnání s těma stonkama, Jo, že buď je jedno velký lano, anebo vlastně tisíc stonků vedle sebe, nebo malých větviček, kterými udlají to, uh, ten uh, stejně solnej kmen.
2: No, ten obvod je stejný. Uh, ještě dodám, jako máme i, máme i uh, to říct, e-shopy nebo zákazníky, kteří ani nemají ten e-shop. Uh, je to poměrně jako zajímavý trend uh, a díky tomu technologickému řešení my to dokážeme obsloužit. Uh, jsou to lidé, firmy, merčanti, kdokoliv, kteří prodávají čistě jenom na marketplacech, třeba na Amazonu, nemají ani vlastní e-shop a u nás mají zaskladněné zboží a my obsluhujeme vlastně celý, celý ten logistický proces bez nutnosti mít ten e-shop. Znamená, že my ty objednávky chytáme rovnou z Amazonu třeba a i tohle jde. A máme, tako, máme zákazníky, kteří takhle prodávají jako evropsky. A je to celkem, celkem vidět jako zajímavý trend, nejenom z těch zákazníků, kteří přicházejí k nám a prodávají od nás, ale i od těch zákazníků, kteří prodávají v jiných, v jiných částech světa, musím si říct, a chtějí obsadit třeba jako Evropu a chtějí tam mít jako lehký asset typu uh, věnují se marketingu na marketplacech a potřebuji samozřejmě zajistit tu logistiku a tam musí být lokální, protože Amazon nebude čekat, až přivezete zboží z Číny samozřejmě.
0: Teď tak jako napadá, když teda už, už jsme se dostali k té tý trošku filozofickým otázkám, tak přejdeme malinko do té jako osobní roviny. Já třeba tady přirovnání se stonkami se mně jako hrozně líbí, protože v tomhle to mám jako podobnou filozofii, že Přesně si myslím, že z malého zákazníka se může stát velký a, a je potřeba se ke všemu chovat jako soustou, protože nám prostě dávají tu důvěru a svěřují nám nějaké jako svoje peníze a, a my za tu důvěru a za ty peníze bychom měli předvést něco adekvátního, aby ty lidi z toho měli radost. Tak já, já doufám, že máte radost i z toho, co třeba dneska stavíme spolu, a, ale to jsem jenom odboč, aby jsme se pochválili samozřejmě. Ale jaká je vaše životní filozofie, nebo tak, jak, jak jako se trošku koukáte jako... <laughs> on zakoulí očima, tak teď z něj vypadne něco chytřího určitě.
1: Hledám, hledám odpověď, no v, v podstatě principálně člověk musí, musí dělat to, co ho baví a to, to, to čemu věří a, a teprve potom vlastně najde nějaký jakoby v tom vnitřní, vnitřní uspokojení a, a musí ho to naplňovat, no, prostě tato vize, takže... takže asi tak, Libore, řekl něco chytří. K tomu
2: jen jako dodám to, že je super, a to v stepu jako rozhodně máme, že ty výsledky ty své práce jako relativně rychle vidíme. Přestože už si myslím, že nejsme malá firma, tak uh, ta jako rychlost rozhodování je, je dobrá, nejsme korporát, v tom, že bychom si dělali vzájemně mezi sebou prezentace a takové věci. Jsme schopni se odložitý ty věcech dohodnout prostě u kafe. A tohle je fajn, to tu firmu jako výrazně zrychluje. Přestože ta komplexita je jako obrovská, teda musím říct, tak, tak pořád tohle chceme udržet a tohle je potom i ta zpětná vazba, která jde rychle jako k tím rozhodovatelům zpátky, tak, tak to je určitě jako velmi dobrá motivace.
0: To je, co je zajímavé, jenom jako odbočím, kolik měl majsteb zaměstnanců co třeba pět let zpátky, kolik jich má dneska?
1: No, pět let zpátky, řádově něco okolo stovky, a, nebo 120. Jo. Ono se tam vlastně máme ještě pak, e, že vlastně jakoby celou síť vlastně brigádníků na nějaký sezonní výkyvy a tak. A teďka jsme, Libore, kolik? 400 řádově někde tam?
2: Já myslím, že zatím nejvíc bylo na Black Friday, bylo směr nastoupilo asi 530 lidí, něco takového. Hmm. A to je samozřejmě extrém, to už jdeme jako ve třech směrách, my se, my se snažíme personálně jako nerůst tak, tak moc, ale Takže. chceme být efektivní a samozřejmě to, těch příležitostí je tam spousta.
0: Co když potřebujete vypnout? Jak odpočíváte? Víme o Honzovi, že má nějaké svoje koníčky, které se týkají lítání, Holiborovi. o těch koníčkách moc nevíme, tak začneme třeba u Libora.
2: A tak já mám tři malá děti, tak to samo o sobě jako vydá, vydá za druhou směru doma. Já jsem kdysi kdysi. Um, hodně hodně jako cestoval většinou po Ázii a t- před pár lety jsem se dostal do, do stavu, kde už tam úplně jako nemůžu, jsem, nebo neměl bych, chytil jsem dengého rečku a neměl bych ji dostat znova. Takže, uh, takže cestuju spíš teďka v, jako v mírném pásmu. <laughs> a hraju basket, dneska zrovna doter, až tady skončíme, tak od, od 8. večer hraju basket s chlapama. Takže to je, to je fajn. A samozřejmě sport je důležitý a je potřeba jako... Asi pro všechny, kdo jsou v nějaké jako exponované manažerské pozici, si umět tu hlavu vyčistit, umět nějak jako vypnout, přerušit a ta duševně je jako důležitá, protože plné nasazení každý den je jako super, ale, ale občas to potřebuje jako přestávku.
0: To naprosto souhlasím. Tak co Honza, kromě letadel?
2: No
1: já kromě letadel v podstatě já už mám, mám taky tři děti jako Libor akorát, že už jsou, už jsou větší a a v podstatě vlastně z těch, z těch koničků stále jsou to letadla, protože já se pohybuju vlastně v letectví asi od nějakých svých osmi let, protože jsme bydleli rodiče hned vedle letňanského letiště, tady jsem tam začal, začal docházet a a postupně vlastně jsem nějak si zvyšoval kvalifikace, stal jsem se instruktorem někdy v roce 2000, 2001 někdy tak jsem se dostal do reprezentace v letecký akrobaci a lítal jsem dvě kategorie Unlimited motorovou a Unlimited akrobaci vlastně na kluzácích. Proběhlo pár vlastně jakoby úspěchů a, a pak už vlastně jsem šel do nějakého, řekl bych, akrobatického důchodu, nebo už mě to jakoby nenaplňovalo tolik, tedy naštěstí ten sport je úžasný v tom, že, že není až tak jakoby náročný na věk, že se to dá vlastně lítat dlouho. A to, co mě teďka nejvíc naplňuje, tak, tak v podstatě mladých chlapce na, a věřím, že příští rok vlastně budou v akrobaci na kluzácích na mistrovství světa a podle toho, jak lítají, tak jako vlastně jsme stali jejich trenérem, tak si myslím, že mají nějakou poměrně velkou naději na, na nějaký úspěch. A musím říct, jako, že tohle jako by mě, mě baví, naplňuje. A zase ještě nejen tu akrobaci, ale, ale i v aeroklubu Moravská Třebová, kde nějak jsem nějak účasten, tak, tak vlastně cvičíme žáky skutečně od těch jakoby, plínek leteckých. To znamená základní výcvik, naučit někoho létat, rovně, zatáčet, startovat, přistávat. Je to docela fajn, docela mě to baví.
2: No on za to nepřizná, o něho pri ukeceli v letě a zase vyhrál nějakou medaili na mistrovství, jako v, v lítání ještě. Takže, uh... takže já bych to s tím důchodem úplně jako nepřeháněl. <laughs> <laughs> jo, ale to bylo v opravdu jenom zleknutí, jsem šel na mistrovství republiky, ale jako
1: už, jako by sám netrénu. 2014 jsem byl naposled na mistrovství světa a od té doby už tak jako uh, lítám tak spíš, že uh, instruktorsky a, a takže
0: kdybych čistě teoreticky uvažoval o pilotním průkazu, tak když se přihlásím do Moravský Třebový, tak je nějaká pravděpodobnost, že bych jako instruktora mohl chytnout tady mistra rozlivku a kromě teda toho, že je mistr v obchodních jednáních a bych rozhodně doporučil každému prodejci, aby pár těch jednáních absolvoval, protože já musím říct, že čím jsem starší, tak tím si je víc jako užívám, ale... Asi to bude i tím, že už se trochu jako známe a člověk může uplatnit takzvaný rozlivkový koeficient před tím finálním jednáním, ale na druhou stranu, vždycky když jedeme se ženou na dovolenou, ona balí ty paštiky, že jo, tak říká, tak zase jsme prodali něco k rozlivkovům a, a můžeme vyrazit, uh, vyrazit na dovolenou. Já možná si dovolím jednu no. otázku na závěr, takhle, protože vím, že možná někdy ty posluchači mají představu, že. Máme tady dva relativně vysoko postavené, nebo jednoho manažera, jednoho vlastně, dá se říct, spolumajitele firmy, takže lidi si myslí, že většinou jako skoro nemáte řítní otvory, jezdíte v předražených autech a, a užíváte jako drahé věci, tak můžete takhle posluchačům říct, já se ptám trošku i cíleně, protože to samozřejmě vím, v jakým jezdíte autě každý.
1: Tak já, já si myslím, jako, že to, to auto je důležitá věc. Musí člověka přepravit z bodu A do budu B. Nepomínu. A, a, a jako v podstatě já se na to dívám tak, že mě to musí taky trošku těšit. A, a když se podíváte na ty moderní auta, já nechápu, co bych si, co bych si měl koupit. Teď je to všechno stejný, nemá to geny a loci, takže, takže já mám 20 let starýho nějakého Landrovera, který teda. Drží silou vůle, ale technickou vždycky jako by prošel. No, to, je to je vrak číslo dva, tomu říkáme.
2: To vrak číslo dva.
1: <laughs> a pak mám vrak číslo jedna, to je nějaký Chevrolet z, z roku 61, takový pick-up. E, takže nemá to posilovač. No, zima není úplně příjemná, protože to topení nevykazuje zrovna jako nějaký známky, že by chtělo topit. No ale jako je to zase,
2: člověk se sveze, vrčí to a je to krásný. Alibor tak i uh, když jsem naskakoval, Honzovi on říká, já ti dám tady to úplně nejmodernější super auto, co tu máme, které jako je super a hodilo se, protože máme tu velkou rodinu, tak já jezdím multivanem, uh, kterým jezdil dříve On za má teďka asi 230 tisíc, na je to. To je vrak no. číslo jedna? Ne, no, ten je v pohodě celkem. Ne, okay. ten, ten je v pohodě
1: a, a jako, jako to jsou důležitější věci, třeba si koupit nějaký pěkný regál odbyta, uh, nebo pásový dopravník, nebo robotickou linku, to, to je mnohem důležitější, to auto prostě, se, musí se přepravit, to chápu, auto je důležitý, ale prostě je mnohem důležitějších věcí na světě, než nějaká, nějaký jako nesmysl.
0: Uh, já jsem rád za tohleto moudro uh, mistra rozlivky na závěr a pokud chcete vidět víc, tak určitě se někdy Přijďte podívat do Milstepu. Já bych chtěl obou pánům poděkovat za čas tady s náma strávených a myslím, že za spoustu zajímavých informací a, a budu se s nima těšit zase někdy příště tady. Takže díky.
1: My moc děkujeme. Děkujeme za pozvání, bylo to příjemné.
2: Díky.